0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Apothecary und ich glaube vielen, vielen von uns geht so die Nase juckt, die Augen brennen, die Haut ist gerötet, man könnte sich im Hals am liebsten kratzen, man hat Ausschläge. Was ist das also? Die Allergie. es also ist so ein großes Thema. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich werde heute mal ein paar klärende Worte darüber sprechen und euch die besten Tipps und Tricks mitgeben, was man so machen kann. Nämlich auch ganz easy zu Hause, ohne dass man irgendwas kaufen muss. Einfach paar coole Tipps, damit es ein bisschen weniger wird, denn es ist wirklich, wirklich lästig. Und ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man nicht selbst betroffen ist und wenn man nicht selber eine Allergie hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge und gratuliere an all diejenigen, die jetzt gerade weiter tun oder auf Stopp drücken, die sich denken, also das betrifft mich sowieso nicht. Ich werde auch kurz den Unterschied erklären zwischen einer echten Allergie und einer Unverträglichkeit, die sich ja so ähnlich anfühlt, also ähnliche Symptome hat wie eine Allergie. Passt, dann starten wir mal mit der Allergie an sich. Was ist eine Allergie? Eine Allergie ist eine überschüssige, eine überschwankende Reaktion, eine krankhafte Reaktion des Immunsystems auf harmlose Stoffe, die der Körper fälschlicherweise als den Feind identifiziert. Und diese Stoffe heißen einfach Allergene oder auch Antigene. Jetzt sind wir alle ein bisschen verwirrt, wenn man jetzt so viel Antigen-Test und so, aber so heißt das eben auch. Und deshalb wissen wir schon mal, okay, das ist krankhafte Reaktion. Hm, das hat also was mit dem Immunsystem zu tun. Genauso ist es. Denn das Immunsystem erkennt jetzt diese harmlosen Stoffe nicht als Ah, okay, passt, da habe ich halt Pollen oder Katzenhaare oder so. Mhm. Sondern denkt sich, hups, das ist der Feind und bildet dagegen eben dann Antikörper und bekämpft die, was er eigentlich machen müsste. Das heißt, es ist eine Entgleisung des Immunsystems. Und da kann man schon mal sehr, sehr viele Dinge tun, wenn wir dieses Wissen haben und wenn wir daran denken. Es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Arten von Allergien und eben, wie schon kurz erwähnt, auch Unverträglichkeiten, die aber nichts mit Allergien zu tun haben, wo einfach nur die Symptome ähnlich sind und wir es dann auch so im Volksmund oft auch so nennen, ja ich habe eine Milchallergie oder so, also das ist ganz was anderes und da helfen natürlich dann auch andere Dinge Dagegen als eben bei einer wirklichen Allergie. Diese sogenannten Allergene können jetzt über mehrere Wege in unseren Körper kommen. Nämlich entweder über unsere Haut oder auch über unsere Lunge. Das heißt, wir atmen irgendwas ein. Oder über unseren Verdauungstrakt. Kennen wir auch, wenn wir irgendwas essen und plötzlich, weiß ich nicht, juckt der Gaumen. Oder auch eben nur über unsere Schleimhaut. Und so können diese Allergene dann in unser Blut gelangen. Viel wichtiger ist aber, was können wir jetzt dagegen tun? Und da ist mein allererster und wichtigster Tipp, was man dagegen tun soll. Also Therapie Nummer eins bei einer Allergie ist immer die Allergie, die Allergenkarenz. Was heißt das jetzt? Das heißt natürlich, sich möglichst fernzuhalten von dem Allergen, von dem, was eben in meinem Körper diese fälschliche Immunantwort auslöst. Sonst sagt man ja immer... Es ist gut, wenn man sich dem stellt, was einen stört. Bei Allergenen ist das leider nicht der Fall, denn es wird dann immer mehr. Das heißt, wenn ich jetzt eine Katzenhaarallergie habe, wäre es halt gut, wenn ich jetzt keine Katzen daheim hätte. Oder wenn ich ähm, auf ein bestimmtes Lebensmittel eine Allergie habe, dann bitte dieses Lebensmittel einfach so gut es geht zu meiden. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Denn der Körper produziert dann immer immer mehr Abwehrstoffe gegen dieses Allergen und dann kann es eben sein, dass es das halt langsam einmal anfängt. Man hat zuerst vielleicht nur allergische Hautreaktion, dann juckt er dann irgendwie mal der Mund. Und dann hat man ein paar rote Punkte und plötzlich kann es dann wirklich in eine Gefahr auch übergehen, wo man dann eben Erstickungsanfälle kriegt oder andere problematische, wirklich gefährliche Dinge für die Gesundheit. Deshalb bitte immer Allergenkarenz. Ich weiß, oft schmeckt uns Menschen genau das, worauf wir Allergien haben. Oder es zieht uns genau zu dem Tier hin, auf das wir Allergie haben. Aber wirklich... Allergenkarenz ist einmal das Aller, allerwichtigste. Dann die zweite Möglichkeit, wie wir das therapieren können, sind natürlich Medikamente. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das, was wir alle kennen, sind Antihistaminika. Antihistaminika ist eben, wie der Name schon sagt, es hemmt eben die Histaminantwort, die Histaminreaktion in unserem Körper. Da gibt es ganz alte Antihistaminika, also von der alten Sorte quasi. Und dann gibt es auch neue. Die alten Antihistaminika, das kennen wir auch alle so vom, vom Volksmund und so, die machen einen halt recht müde. Das heißt, viele Ärzte, Gott sei Dank, verschreiben immer noch auch die neuen am Abend. Man braucht normalerweise nur eine alle 24 Stunden nehmen, eine Tablette, weil eben immer diese Nebenwirkung möglich wäre, dass man ein bisschen müde wird. Und wenn wir das in der Früh machen, ist das natürlich nicht so cool, wenn wir dann leistungsfähig sein sollten. Die der neueren Generation, die machen eigentlich alle nicht mehr müde. Also das, da gibt es vielleicht 0,01 Prozent, die da wirklich müde drauf werden. Die haben schon diese spezifische Antihistaminwirkung, wo das müde werden eben schon ausgeblendet ist. Und die ganz, ganz alten Antihistaminiker, die ganz müde gemacht haben, die haben sie jetzt auch schon oft umbenannt oder einfach ähm, anders angemeldet, dieses Arzneimittel dann nämlich als schlafförderndes Mittel. Was ganz witzig ist, weil es eben wirklich gut hilft und ähm, auch sehr, sehr wenige Nebenwirkungen hat. Dann ähm, gibt es die Nummer zwei von den Medikamenten, das sind die Mastzellenstabilisatoren. Was sind denn jetzt unsere Mastzellen? Also wenn wir uns so unsere Gefäße und unsere Zellwand vorstellen... Und dort ist eben drinnen, in dieser Zellmembran, ist das Histamin und es soll dort auch bleiben. Und wenn jetzt eben wir fälschlicherweise diese Histaminreaktion haben, dann kommt es aus der Zellmembran raus und macht einen Riesenchaos im Körper, bei jedem eben was anderes. Nase rinnen, Augen jucken, Hautausschlag, Magen-Darm-Beschwerden, also alles mögliche kann es sein. Und diese Mastzellenstabilisatoren, die schauen eben, dass die Zellmembranen schön geschlossen bleiben. Und das ist richtig cool, da gibt es auch super viele pflanzliche Mastzellenstabilisatoren, die man am besten eben schon im Jänner, Februar, je nachdem wann man ungefähr die Allergie meistens hat, es wird ja immer früher, es wird ja immer schneller und früher auch warm bei uns, ähm, schon anfangs einzunehmen damit eben die Zellmembranen schön geschlossen bleiben und keine Histaminausschüttung stattfindet. Das ist einmal ein richtig cooles Tool und es gibt es nicht nur eben zum Einnehmen, sondern es gibt es auch als Nasenspray oder als Augentropfen und es hilft eben nicht nur akut, sondern das schaut eben auch, dass man wirklich, dass es das besser wird, dass die Zellmembranen irgendwie so geschlossener bleiben und nicht nur in dem Moment eben wirken. Wo man schon bei den pflanzlichen äh, Präparaten wären, es gibt eben auch ganz, ganz viele pflanzliche ähm, Wirkstoffe, sage ich jetzt einmal, die super gut gegen verschiedene Symptome helfen. Der eine hat eben, wie gesagt, Halskratzen, der andere hat äh, zur Nase, der dritte hat eine Hautreaktion. Also da kann man sich mit so Frischpflanzensäften zum Beispiel, zum Beispiel super gut... Helfen oder eben vorbeugend schon unterstützen, dass es gar nicht so weit kommt. Ganz weg jetzt einmal von den natürlichen, von den pflanzlichen Dingen gibt es natürlich auch stärkere Medikamente wie Glukokortikoide, also Cortison, was sehr, sehr sinnvoll ist, wenn es wirklich akut ist, wenn man es wirklich benötigt. Ich höre oft die Angst vor Cortison oh, und natürlich, bitte, Cortison ist ein sehr hochwirksames Medikament. Es kommt immer eben darauf an, wie verwende ich es, wo verwende ich es, wenn ich allergisches Asthma habe und ich habe so einen Glucocorticoid-Inhalator, ist es sehr sinnvoll, weil es wirkt wirklich fast nur da, also diese 0, irgendwas Prozent, die eben dann auch ins Blut übergehen, sind vernachlässigbar. Und wir müssen halt wirklich auch schauen, dass wir, dass unser Immunsystem, und unser Körper nicht anfängt, alles umzubauen. Und deswegen müssen wir diese Entzündung, die dieses Allergen eben auslöst, versuchen irgendwie zu bremsen und zu stoppen. Und das funktioniert natürlich mit einem Cortison sehr, sehr gut und hat auch den Sinn, dass das Ganze dann nicht chronisch wird. Denn ich will nicht von einem allergischen Asthma dann wirklich in ein komplettes, ganzjähriges Asthma übergehen. Und die meisten kennen auch das, das ist der Adrenalin-Pen. Meistens in Penform. form Das ist wirklich die Notfallsmedikation schlechthin. Das heißt für Wespenstiche oder eben auch natürlich, es gibt Leute, die auf Erdnüsse oder wirklich arge Allergien haben, auch auf Nahrungsmittel. Und die, die wissen das dann eh immer, die haben diesen Pen auch dann immer dabei. Mein Papa zum Beispiel, der ist ganz, ganz hochallergisch auf Wespen habe ich auch leider schon als Kind miterlebt, wenn ihnen eine Wespe sticht, dann geht es innerhalb von ein paar Sekunden und er kriegt keine Luft mehr. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, weil da kann man auch nicht auf die Rettung warten, das wird auch zu lange dauern, dass man das immer dabei hat, dass das immer wirklich auch ähm, ein gutes Ablaufdatum hat, dass das immer erneuert ist und dass man darauf schaut und das rammt man sich dann in den Oberschenkel oder jemand anderer halt, wenn derjenige nicht mehr kann, wirklich ganz fest bumm, damit eben das Adrenalin diese allergische Schockreaktion wieder lösen kann. Das sind jetzt einmal so die wichtigsten Therapievorschläge in Sachen Medikamenten. Es gibt natürlich auch eine Hyposensibilisierung. Ich glaube, das kennen auch viele, allein schon vom, vom Wortgebrauch her. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Hausstaubmilben allergisch bin, dann ist es halt extrem schwierig, weil wie soll ich da eine Allergenkarenz betreiben? Hm. Wird eher ein bisschen schwer werden. Und natürlich, je mehr Hygiene, je mehr ich reinige, sauber halte und, und sauge, desto besser. Aber es wird immer Hausstaubmilben geben. Und insofern ist da vielen Leuten echt geholfen. Das ist halt ein bisschen ein langwieriger Prozess. Da muss natürlich der Patient auch, bereit sein, lange Zeit zu investieren. Es gibt es eben als sublinguale Tabletten, das heißt unter die Zunge wird es gelegt oder auch als Injektion und da werden dann einfach ganz, ganz kleine Mengen von diesem Allergen initiiert, die dann eben immer ein bisschen mehr werden, damit sich quasi der Körper daran gewöhnt, damit man dem Körper sagt, okay, es ist nichts Schlimmes, du brauchst dich davor nicht fürchten, und er gewöhnt sich dann daran und bildet eben diese Antikörper nicht so extrem, dass eben diese Allergiereaktion rauskommt. Gerade im Sommer haben natürlich extrem viele zu so diesen klassischen Heuschnupfen oder im Frühjahr eigentlich. Im Sommer geht es dann eh schon wieder. Und da habe ich einige coole Tipps und Tricks für euch, wie versprochen, was man eben machen kann, damit es nicht so extrem ist. Also einmal an alle. Frauen oder Burschen mit langen Haaren, wenn ich jetzt nach Hause komme, schaue ich einmal, dass ich mir die Haare durchkämme. Ich möchte so wenig von diesen Allergenen in meiner Wohnung haben oder womöglich in meinem Bett oder in meinem Schlafzimmer. Das heißt, ich komme nach Hause und am besten noch vor der Tür, kämme ich mir mal die Haare durch, damit die ganzen Pollen draußen bleiben. Das gleiche gilt jetzt überall, mit dem Gewand. Das heißt, ich versuche meine Klamotten möglichst nicht in meinem Schlafzimmer aufzuhängen, ähm, sondern vielleicht irgendwie woanders oder am besten es gibt auch so ein Kurzwaschprogramm, dass ich einfach kurz durchwasche, dass eben die Allergene von der Kleidung weg sind. Und das gleiche natürlich auch mit dem Fenster. Das heißt, wenn ich jetzt mein Schlafzimmer lüfte, was ja sehr, sehr sinnvoll ist, mache ich das am besten nicht tagsüber, wenn die ganzen Pollen im, in ihrer vollen Blüte sind, sondern mache ich das entweder, wenn es regnet oder eben, wenn die Sonne schon untergegangen ist. Es gibt auch so Pollengitter, die sind halt, ja, die sind halt sehr klein und fein gittrig. Ist auch total cool, wenn es wer braucht. Dann kann ich ja auch meine Schleimhäute schon einmal gut vorbereiten. Denn auf eine feuchte Schleimhaut hat dieses Allergen einfach nicht so viel Chance, sich draufzusetzen. Da rutscht es quasi ab. Wenn ich jetzt aber sehr trockene Schleimhaut habe, das ist ja meistens auch ein Nebeneffekt von der Allergie, dass meine Schleimhaut austrocknet, dann kann, können die natürlich super gut drauf haften bleiben und setzen sich dahin. Das heißt so Nasenduschen mit Salzlösung, oder eben auch Kräutertees trinken, Meerwassersprays in Rachen und Nase. Das bringt wirklich, wirklich viel. Das heißt, immer schauen, dass man gut hydriert ist, sowohl von innen als auch von außen. Das ist einmal ein richtig cooler Tipp zur Unterstützung. Und was man auch noch machen kann, was jetzt vielleicht nicht so cool ist, äh, man kann so ein bisschen Fettsalbe daher tun, dass eben oder vor die Nase, dass eben die... Allergene eher dort dann haften bleiben, als dass sie wirklich in die Nase hinein können. Ist halt eine Geschmackssache. Mir würde es wahrscheinlich eher stören, wenn ich jetzt die ganze Zeit so glänze. Äh, Sonnenbrille aufsetzen. Das sind einfach ein paar so richtig coole Tipps, wo man sich das Leben einfach ein bisschen leichter machen kann. Ich hoffe, sie bringen euch auf jeden Fall was. Und natürlich, wir haben schon gehört, das ist ein Thema vom Immunsystem. Und da kann ich ganz, ganz viel machen, denn mit Supplementen, mit Vitaminen, mit Spurenelementen, mit Aminosäuren kann ich das Immunsystem richtig pushen und auch natürlich die Allergie vermindern. Was ist da jetzt ganz, ganz wichtig? Nummer eins beim Immunsystem, ich glaube, das wissen wir auch alle, ist Vitamin C. Und es ist kein Mythos, das ist wirklich, wirklich so. Das heißt, es stärkt einfach das Immunsystem und es hilft dem Immunsystem zu sagen, du stopp mal, das ist gar kein Feind. Das ist eh okay, stresst dich deswegen nicht. Und es unterstützt auf jeden Fall, natürlich muss man das hochdosiert nehmen und am besten auch früh genug. Aber Vitamin C ist wirklich super gleich wie Zink. Zink kennen wir ja auch alle aus der Erkältungszeit, das ist wirklich so in aller Munde. Und Zink ist ein natürlicher Mastzellenstabilisator, wie wir eben vorher gehört haben. Das stabilisiert die Gefäßwand, die Zellwand, und schaut, dass eben das Histamin nicht die ganze Zeit rauskommt. Was auch extrem gut ist und ja, ich wiederhole mich wahrscheinlich in fast jeder Folge, Vitamin D. Vitamin D ist eben für fast alle Prozesse in unserem Körper mega wichtig, unter anderem eben auch für unser Immunsystem. Und vor allem auch für die Autoreaktionen unseres Immunsystems, wo ja die Allergie so ein bisschen dazugehört. Sie greift zwar so nicht den Körper selber an, aber sie ist... Nicht, das ist nicht ganz klar, was jetzt der Feind ist und was nicht, was aber ja bei einer Autoimmunerkrankung auch so ist. Da greift sich quasi der Körper selber an und da wirkt Vitamin D einfach bombastisch. Das heißt wirklich, schaut, dass gut versorgt seid und dass möglichst früh damit anfängt. Was ich auch immer predige, ich glaube fast zu jedem Thema, ist die Darmgesundheit. Die Darmgesundheit spielt natürlich auch eine riesengroße Rolle bei der Allergie. Warum das so ist, wissen wir noch nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall, wenn der Darm in Ordnung ist, dann ist auch das Immunsystem in Ordnung und dann haben wir auch viel, viel weniger Allergiereaktionen. Das heißt, Probiotika einnehmen oder Präbiotika, also die guten, quasi die Nahrung von unseren guten Darmbakterien, das ist richtig cool und richtig sinnvoll. Und was auch extrem gut ist, ist Vitamin A. Vitamin A ist ein bisschen zu so in Verruf geraten, weil da gab es so einige Studien, wo man den Patienten reines Vitamin A gegeben hat, ohne irgendeinem anderen Vitamin. Und das ist natürlich nicht gut, also Vitamin A darf man bitte nie alleine nehmen, aber in Kombination mit Vitamin D, mit anderen Antioxidantien wie Vitamin C zum Beispiel, ist das bombastisch und unterstützt eben auch unser Immunsystem richtig gut. Und Achtung, Vitamin A und Vitamin D sind beide fettlösliche Vitamine, das heißt, die bitte immer zum Essen dazunehmen, damit sie wirklich gut aufgenommen werden können im Körper. Es gibt jetzt auch noch ein paar Lebensmittel, die die Allergie verstärken können. Das will jetzt wieder keiner hören, ich weiß, ich sage es jetzt einfach trotzdem dazu. Denn dazu gehört Alkohol, wie auch, Alkohol, Histamin, das sagt uns eh was. Was genauso ist, ist Käse. Einfach so ganz gereifter, langer Käse, uh, da, da kriegt man richtig so ein belzigen, belziges Gefühl im Mund, vor allem in der Kombination Wein und Käse. Dann Schokolade, Kaffee, Milch, Erdnüsse, Weizen und Zitrusfrüchte. Das heißt, wenn ich eh schon weiß, ich bin gerade anfällig, es blüht vielleicht gerade, dass ich sehr allergisch bin, versuche mal eher diese Lebensmittel und Getränke zu meiden, damit man den Körper nicht noch mehr anregen und stimulieren, dass er noch mehr Histamin ausschüttet. Ist vielleicht ein bisschen blöd, aber hilft sicher extrem gut und eben viel Wasser trinken oder Kräutertees, wie zum Beispiel Brennnessel, das kann eben das Ganze total verbessern, weil eben auch die die Mastzellen stabilisieren. Ich sage Danke fürs Zuhören oder vielleicht habt ihr auch wieder zugeschaut, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Danke, danke, danke fürs Feedback, ich liebe es echt extrem und schreibt mir gerne weiterhin auf Instagram Nina Milenk oder gebt mir gerne hier auch direkt eine Bewertung ab, würde mich riesig, riesig freuen und bis bald hoffentlich und Carish Yourself!